0: Drehbühne. 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 Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Drehbühne. Mein Name ist Jens Lampater und ich freue mich darauf, Sie in der kommenden halben Stunde mitzunehmen auf eine hoffentlich spannende und kontrastreiche musikalische Reise durch Europa und in die USA. Vom Wiener Walzer vorbei an spanischen Kastagnetten bis hin zu Jazz und Foxtrot. Ein richtig originelles musikalisches Potpourri darf ich Ihnen heute vorstellen. Mit vielen eingängigen Melodien, mit witzigen Dialogen, gewürzt mit sehr viel Charme, Schmäh, Erotik und Exotik. Kurz Märchen im Grand Hotel. Wie Sie sicher wissen, ist es eine langjährige Tradition bei uns im Stadttheater, dass wir das erste Wochenende im Januar immer der Operette widmen. Das ist auch in der aktuellen Saison nicht anders und ich freue mich darauf, Ihnen ein Stück vorstellen zu dürfen, das Sie vielleicht selbst als eingefleischte Operettenliebhaber nicht kennen werden und dass es sich darum ganz besonders lohnt zu entdecken. Und das nicht nur für Liebhaber der Operette, auch für Fans von Jazzmusik und Musical dürfte diese Operette, die wir Ihnen am 8. und 9. Januar zeigen werden, ein echter Leckerbissen sein. Gilt sie doch als ein höchst attraktives Zwitterwerk, das die Grenzen der musikalischen Genres mit viel Freude und Frechheit zu sprengen vermag, was wir Ihnen später natürlich in einigen Auszügen demonstrieren werden. Die Rede ist, ich habe den Titel vorhin bereits kurz erwähnt, vom Märchen im Grand Hotel, welches in einer Inszenierung des Theater Pforzheim bei uns zu sehen sein wird. Märchen im Grand Hotel, komponiert von Paul Abraham mit einem Libretto von Alfred Grünwald und Fritz Löhner-Beda, wurde im Jahr 1934 in Wien uraufgeführt. In Deutschland allerdings erklang die Operette zum ersten Mal ganze 84 Jahre später, im Jahr 2017, und zwar in einer Aufführung an der Komischen Oper. Diese Aufführung wurde später von Deutschlandfunk Kultur gesendet und aus dieser Aufnahme werden wir Ihnen in unserem heutigen Podcast auch einige Auszüge vorspielen. Denn die Pforzheimer Produktion, die zu uns kommt, feiert erst in den Tagen nach der Aufzeichnung unseres Podcasts Premiere. Ein vergessen geratenes Werk also von einem Komponisten, der im Repertoire des musikalischen Unterhaltungstheaters neben Komponisten wie Johann Strauß, Franz Lehar und Emmerich Kalman ein Schattendasein fristet. Gleichzeitig aber ein Werk von einem Komponisten, der die Operette zu Beginn der 1930er Jahre vollkommen neu erfand, revolutionierte und für kurze Zeit in die Theatergeschichte eingehen konnte als Erfinder der Jazz-Operette, bevor er jäh ins Nichts stürzte. Fangen wir also beim Komponisten selbst an, bei Paul Abraham. Seine Biografie ist, mit ihren extremen Höhen und Tiefen, Fast ein Spiegel der Wirren und Abgründe der dunkelsten Jahre des 20. Jahrhunderts einerseits, bietet aber auch Einblicke in die enorme Lebenslust und Kreativität der 1920er und 30er Jahre. Paul Abraham wurde am 2. November 1892 als Sohn eines jüdischen Kaufmanns geboren und wuchs in der deutschsprachigen donauschwäbischen Gemeinde Apatin auf, was damals zu Österreich-Ungarn gehörte und heute im nördlichsten Teil Serbiens verortet ist. Abrahams außergewöhnliches musikalisches Talent wurde früh entdeckt. In autobiografischen Texten von Paul Abraham heißt es wie folgt.
0: Ich bin schon als Junge nach Budapest gekommen. Ich habe hier die Bürgerschule besucht und später an einer Handelsschule meine Matura abgelegt. Geboren bin ich 1892 in Appertin in Südungarn. Mein Vater war dort Vizedirektor einer kleinen Bank. Er ist früh gestorben. Den ersten Klavierunterricht bekam ich von meiner Mutter. Mit fünf hatte ich schon kleine Lieder komponiert. Entdeckt wurde ich mit sieben. Es war an einem Sonntag. Ich saß am Klavier und begleitete dröhnend die Feuerwehrkapelle, die draußen vorbeimarschierte. Da ging plötzlich die Tür auf und ein Herr fragte, wer spielt hier Klavier? Das war Adolf Schiffer, ein Cello-Professor aus Budapest. Also zogen wir hierher. Und auf Empfehlung des Professors kam ich an die Musikakademie. Ich brauchte dafür eine Sondergenehmigung
1: des Kultusministers, weil ich damals noch zu jung war. Von 1910 bis 1916 studierte Paul Abraham also in Budapest unter Viktor von Herzfeld an der Königlichen Ungarischen Musikakademie Komposition, und dort entstanden auch erste Werke, unter anderem eine ungarische Serenade, ein Cellokonzert und ein Streichquartett. Anfang des Jahres 1924 brachten ihn jedoch, wie Abraham es schilderte, verwegene Bankgeschäfte als Bankroteur mit unbekanntem Strafmaß ins Gefängnis. Nach der Entlassung arbeitete Abraham als Musiker in Jazzkellern, spielte in kleinen Ensembles und dirigierte in Cafés. Dort begann er dann auch, Schlager zu komponieren. Wenig später, ab 1927, begann er dann am Budapester Operettentheater auch als Dirigent zu arbeiten. Vor Ort komponierte er sein erstes eigenes Musiktheaterstück, »Der Gatte des Fräuleins« und vier Lieder für eine weitere Operette.
0: Meine erste Liebäugelei mit der leichten Muse war ein Chanson, das ich zu einem kleinen Bühnenstück komponierte. Der Erfolg hat mich dann verführt. Ich ging aufs Land und schrieb dort in einer Woche 100 Schlager. Meine erste Operette war der Gatte des Fräuleins, aber vorher hatte ich großen Erfolg mit ein paar Nummern, die ich für das Stück
1: Sendebohner schrieb. Und dann ging es plötzlich rasend schnell. In Deutschland wurde Paul Abraham 1929 mit dem Lied »Bin kein Hauptmann, bin kein großes Tier« einer großen Öffentlichkeit bekannt. Denn dieses Lied ertönte im ersten ufa tonfilm »Melodie des Herzens«, dem ersten komplett vertonten deutschen Spielfilm überhaupt.
2: »Bin
3: kein Hauptmann, bin kein großes Tier«, »Sondern nur ein ungarischer Horn mit sagt das Mädel meiner Wahl«, in der Liebe bin ich mehr wert als ein General. Es gibt doch etwas, was der höchste Offizier halb so gut weiß wie sein letzter Musketier. Denn bei Küssen geht es drauf und dran. er, da kommt auf
2: andere Dinge an.
1: Zu Beginn der 1930er Jahre siedelte Paul Abraham dann nach Berlin über und wurde innerhalb kürzester Zeit zu einem der gefragtesten Komponisten überhaupt. Es ergab sich eine kongeniale Zusammenarbeit mit den Librettisten Alfred Grünwald und Fritz löhner Beda. Diese beiden waren im Bereich der Operette bereits sehr erfahren. Alfred Grünwald hatte mit Robert Stolz und Emmerich Kallmann in den 1920ern etliche erfolgreiche Operetten realisiert und Fritz Löhner-Beder hatte unter anderem mit Franz Lehar das Land des Lächelns herausgebracht. Mit diesem Librettisten-Duo an seiner Seite schuf Abraham einige der erfolgreichsten musikalischen Bühnenstücke in ganz Europa. Durch seine modernen Kompositionen, seinen frechen Mix der musikalischen Stile und seine Immunität gegenüber Tabus aller Art, war er der perfekte Erneuerer eines in die Jahre gekommenen Genres der Operette. Er hatte diese leicht verstaubte Kunstform des ausgehenden 19. Jahrhunderts erfolgreich in seine Gegenwart geführt. Das beste Beispiel, um Paul Abrahams kometenhaften Aufstieg vor Augen zu führen, ist wohl seine Operette »Victoria und ihr Husar die erste Operette, die er für Berlin schrieb. Im Sommer 1931, ein Jahr nach der deutschen Premiere, war die Operette bereits an über 300 Theatern in aller Welt gespielt worden. Und Berlin wartete ungeduldig auf Abrahams neue Operette. Damals standen dem Komponisten von jeder Aufführung 14 Prozent der Tantiemen zu. Und Sie können sich vorstellen, dass Abraham in kürzester Zeit zu sehr großem Reichtum kam. Abrahams Zeit der ständigen Geldnöte, denken Sie zurück an den Gefängnisaufenthalt im Jahr 1924, war plötzlich vorbei. Er besaß mehrere Luxuslimousinen, hatte Chauffeur und Butler, er kaufte sich in der noblen Berliner Fasanenstraße unweit vom Kurfürstendamm eine schlossartige Villa, kaufte sich auf einen Streich 60 Anzüge und 300 Hemden und überhäufte seine Frau Charlotte mit Schmuck und Pelzen. Für seine Freunde ließ er Champagner und Kaviar auffahren, jeden zweiten Abend eine Gulaschparty und weichherzig, wie er offenbar war, half er jedem, der ihn um etwas bat. Doch so steil wie seine Kometenbahn 1930 aufstieg, so steil stürzte sie drei Jahre später in einen Strudel. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurden seine Werke verboten. Nicht nur, weil er Jude war, sondern auch, weil seine Operetten all das vereinten, was den Nazis zutiefst zuwider war. Jazz, Erotik, subversiver Humor, emanzipierte Frauen. Am Tag der Machtergreifung der Nationalsozialisten verließ Abraham seine Villa in Berlin und siedelte nach Budapest über. Zwar gelang es ihm noch, die Operetten Märchen im Grand Hotel, Jaina und Roxy und ihr Wunderteam in Österreich herauszubringen, Doch auch aus Budapest musste er bald darauf fliehen. Ohne seine Ehefrau, die er in der Folge ganze 16 Jahre lang nicht sah, flüchtete Abraham zuerst nach Paris, dann später über Koba bis nach New York, wo er aber, wie viele seiner geflüchteten Kollegen, die den Traum verfolgten, in Hollywood ihre Karrieren der 1920er und 1930er Jahre fortzusetzen, nicht mehr Fuß fassen konnte. 1946 fand man ihn schließlich auf der Madison Avenue in New York, wie er geistig verwirrt den Straßenverkehr dirigierte. Er wurde zunächst ins Krankenhaus und später in die Psychiatrie eingeliefert, wo die Diagnose einer Erkrankung an der Syphilis gestellt wurde, die eine Schädigung des Gehirns zur Folge hatte. Mit Hilfe einer privaten Initiative des Paul-Abraham-Komitees in Hamburg konnte Abraham schließlich wenige Jahre später zurück nach Deutschland reisen. Hier lebte er noch vier Jahre mit seiner ihm nachgereisten Frau zusammen, bevor er am 6. Mai 1960 in Hamburg nach einer schweren Krebserkrankung starb. Kommen wir also zu Paul Abrahams Märchen im Grand Hotel. Worum geht es? Die Operette ist gegliedert in ein Vorspiel, zwei Akte und ein Nachspiel. Vor- und Nachspiel spielen in Hollywood. Die Haupthandlung spielt im Grand Hotel Palace in Cannes. Doch steigen wir direkt ein in das Vorspiel. Badum, badum,
2: badum, 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 badum,
4: badum. Auf der Bühne ein sehr eleganter und origineller Büroraum der Universal Star Picture Limited in Hollywood. In der Mitte steht ein monumentaler Schreibtisch, auf dem der Filmproduzent Sam McIntosh droht.
3: da gewesen. Alles hat man schon gedreht. Soll man Zola Dickens lesen? Ja, was ist heute noch mit Lust, wie Filme, Zirkusgraben, Kriminalfilm ist passiert. Und der Teufel, alle Dichter, hat denn niemand einzig schicken. Was kicky,es was erotic,es was spannend,es exotisches, apathes und spezielles, kurz was sensationelles. Das Wichtigste, Wunderhandel, das heavy heavy die heavy das heavy 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 end. Brauche ich was pikantes, doch nichts so zu riskantes. Was kicky,es was erotic,es was spannend,es exotisches, hartes und spezielles, kurz was sensationelles. Das Wichtigste,
4: Wunderhandel, das heavy heavy die heavy das heavy 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 end. Filmproduzent Sam McIntosh ist auf verzweifelter Suche nach einem erfolgversprechenden Stock für seine nächsten Film. Was schlägt man ihm vor?
3: Das Schnupfbuch Casanovas, die Tarzan oder sowas. Das Seidenhemd der Pompadour, den blauen Hat Das ist doch alles abgetan, Das schaut sich keine Katze an. Das Wichtigste und das Happy, Heavy Happy, Happy Das Happy, 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 Happy End.
1: Sie haben es gehört, der Filmproduzent Sam McIntosh benötigt dringend einen Erfolg, um seine Firma am Leben halten zu können. Doch er findet kein Sujet, kein Thema für einen erfolgsversprechenden Film. Zumal Tommy Davis, der Sohn der konkurrierenden Blue Picture Corporation, der Universal Star Picture Limited von McIntosh, alle vielversprechenden Drehbücher vor der Nase wegschnappt. Ein Ausweg wäre die Heirat von McIntoshs Tochter Mary Lou mit dem Sohn des Konkurrenten, um die beiden Filmfirmen erfolgreich zu fusionieren. Doch davon will Mary Lou gar nichts wissen. Sie hat ganz eigene Pläne. <lacht> baby. Mary Lou schlägt ihrem Vater also vor, einen eigenen Film zu drehen. Sollte dieser Film ein Erfolg werden, steigt sie in die Firma ein. Sollte er kein Erfolg sein, stimmt sie der Heirat zu. Den Stoff für ihren Film findet Mary Lou im richtigen Leben, genauer gesagt auf den Klatschseiten der New York Times. Die spanische Infantin, Prinzessin Isabella, befindet sich, nachdem die Spanische Republik ausgerufen worden ist und damit das Königshaus abgesetzt wurde, im Exil in Frankreich. Genauer im Grand Hotel Palace in Cannes. Dort lebt sie mit ihrem Verlobten, dem österreichischen Thronfolger Prinz Andreas Stephan, und hart besseren Zeiten entgegen. Mary Lou's revolutionäre Idee, was wäre, wenn die adligen Herrschaften ihr Schicksal auf der Leinwand selbst spielen würden? Also auf nach Frankreich und damit in den ersten Akt der Operette.
4: Zählenwechsel, Frankreich, Côte d'Assur, das Grand Hotel Palast
2: in Cannes.
4: betreten mit Marilou die Hotelhalle, wo sie auch sofort in dem seitlich gelegenen Salon die Infanten Isabella mit ihrem Prinzen Andreas entdeckt, die gerade gemeinsam ein graziöses Menuett tanzen. Zur selben Zeit bereitet Albert, ein sehr eleganter Kellner, alles für die Rückkehr des königlichen Paares in die Hotelhalle vor. Die zärtliche Akrepie, mit der er die Sitzmöbel arrangiert, Kissen drapiert und Kerzen illuminiert, ist auffallend. Sein Blick, der dabei immer wieder in den Salon zur Prinzessin Isabella schweift, ist ebenfalls auffallend. Albert ist außergewöhnlich hübsch, jung und hat die allerbesten Manieren.
1: Sie haben es schon gehört, beim Kellner Albert stimmt offenbar entweder alles … Oder doch nicht ganz alles. Er sorgt in der aristokratischen Runde für gehörigen Unmut, da er der blaublütigen Isabella, sei es aus Ungeschicklichkeit oder vielleicht sogar aus Absicht, so Tartar ins Dekolleté geträufelt hat und zudem den Mocker auf der Jacke ihres Verlobten verteilt hat. Doch damit nicht alles.
4: Albert! hat Isabella einen Brief geschrieben. Aber bevor er ihn auf dem Tisch mit einer Rose hinterlegt, liest er ihn durch. Die schönste Rose und ein Herz
3: voller Liebe leg ich zu Füßen dir, du wunderbare Frau. Der Duft der Rose
4: Dein Gruß, meine Liebe, doch wer ich bin, darfst du nicht
3: ahnen, süße Frau, nie
4: sollst du wissen, schöne Dame, wer dich
1: verehrt,
4: du stehst so hoch und deshalb hättest gar keinen Weg.
1: Isabella ist natürlich standesgemäß empört und erinnert an den sozialen Unterschied, der zwischen einer Infantin und einem Zimmerkellner gewahrt werden muss. Sie will Albert auf die Probe stellen und tut so, als würde sie in Ohnmacht fallen. Als er ihre Schönheit beschreibt und die scheinbar Ohnmächtige küsst, beginnt Isabella irritiert von ihren Erwachsenen-Gefühlen zu toben und wirft Albert hinaus. Unterdessen hat sich Mary Lou, verkleidet als Zofe und neu in den Diensten von Isabella, Zutritt zum royalen Gefilde verschafft. Insbesondere zu Prinz Andreas Stephan.
4: Also diese kleine Amerikanerin fängt doch tatsächlich an, mit dem Prinzen zu flirten um ihn für ihre Idee zu gewinnen. Ohne zu zögern eröffnet sie ihm, dass sie die Tochter des berühmten Filmproduzenten und Milliardärs Sam McIntosh sei und vorhat, mit der gesamten königlichen Familie einen Film zu drehen. Einen Film, in dem die Prinzen und Prinzessinnen von wirklichen Prinzen und Prinzessinnen gespielt werden. Andreas Stephan ist gar nicht begeistert und prompt versucht sie ihn mit einem Liedchen zu überzeugen.
5: Jedes kleine Mädel will glücklich sein Adam, help me out Nur einmal glücklich sein Mit einem Mann Dubi-dubi-du Dubi-du Dubi-du Jedes kleine Mädel will Sonnenschein Ein bisschen Sonnenschein
2: Jedes
3: kleine Mädel will einen nur, wenn auch den kleinen noch. was liegt schon dran? Jedes kleine Mädel will glücklich sein, ein bisschen glücklich sein mit einem Mann. Wenn eine kommt und lächelt mit zu, wie du, wie du,
5: okay. da weiß ich gleich, da pass ich dazu, sehr gut. Jedes kleine Mädel will glücklich sein, nur einmal glücklich sein mit einem Mann. Jedes kleine Mädel will Sonnenschein, ein bisschen Sonnenschein, so dann
3: dann und und wann. Jedes kleine Mädel. Somebody. Oh, oh, oh.
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gehört, Kastagnetten, Foxtrot, Jazz, Walzer, großes Kino und große Gefühle. Dazu die klassische Figurenkonstellation eines jeden guten Lustspiels. Auf der einen Seite zwei adlige Personen, die füreinander vorgesehen, aber sicherlich nicht füreinander bestimmt sind. Auf der anderen Seite zwei bürgerliche Personen, die mehr sind, als sie zu sein scheinen. Ich verrate sicherlich nicht zu viel, wenn ich Ihnen jetzt schon verspreche, dass es trotz der vermeintlich unüberwindbaren Grenzen und ausweglosen Situation natürlich ein Happy End geben wird. Indem die Grenzen des Standes überwunden werden und nicht nur Mary Lou ihren Erfolgsfilm drehen kann, sondern auch Albert und Isabella zusammenfinden werden. Wie und mit welchen musikalischen und szenischen Kniffen und Überraschungen das aber vonstatten gehen wird, das müssen Sie schon selbst sehen. Wir spielen Märchen im Grand Hotel am 8. und 9. Januar jeweils um 17.30 Uhr im Stadttheater in einer Inszenierung des Theater Pforzheim. Die Regie liegt beim in diesem Genre mit allen Wassern gewaschenen Regisseur Tobias Materna. Sie dürfen sich also in jedem Fall auf einen leichtfüßigen, witzigen und abwechslungsreichen Abend freuen. Und zum Schluss hören wir nochmals rein ins Finale von Märchen im Grand Hotel.
3: Es wird etwas Pikantes. Und doch nichts zu riskantes
2: Was Was
3: erotisches Was spannendes Exotisches Apartes Und Spitz. Kurz was sensationelles Das wichtigste Wo man brennt Das happy, 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 happy das happy, 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 happy,
2: happy, happy, happy.
1: Ah, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es auch schon von unserer Drehbühne und damit auch von unserem letzten Podcast in diesem Jahr 2021. Ich hoffe, ich konnte Ihnen so richtig Lust darauf machen, Paul Abraham und sein Märchen im Grand Hotel zu entdecken. Ein wirklich grandioses Werk, das Spaß macht und uns hoffentlich beschwingt in ein neues Jahr führen wird, in dem uns etwas weniger Sorgen begleiten werden als im gerade für die Kultur und das Zusammensein nicht einfachen zurückliegenden Jahr. Wir vom Stadttheater Schaffhausen wünschen Ihnen in jedem Fall an dieser Stelle alles Gute für das neue Jahr und wir freuen uns auf Ihren Besuch. In unserem nächsten Podcast, der dann Mitte Januar erscheinen wird, klettern wir in luftige Höhen, musikalisch und auch ganz physisch. Wir sprechen mit dem Zürcher Komponisten Fabian Müller über seine Oper Eiger und fragen die Regisseurin Barbara David Brüsch, wie man auf der Bühne ein Drama inszeniert, das eigentlich in einer Felswand spielt. Alles Gute für das neue Jahr, bleiben Sie gesund und bis bald auf unserer Drehbühne. Drehbühne. Drehbühne.
2: Drehbühne.
0: Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schafuse.